0: É muito bom ter você aqui nessa noite, que Deus te abençoe, é muito bom ter você aí do outro lado também, participando conosco dessa live, se você ainda não é inscrito no nosso canal aí do Youtube, faça isso, que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus continue a se agradar do que estamos fazendo aqui, para o louvor da glória dEle. Gênesis capítulo 2, do verso 21 ao verso 25 Quem achou diga glória a Deus O texto, a palavra de Deus nos diz o seguinte Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem E este adormeceu Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne e a costela que o Senhor Deus tomara do, ao homem Transformou-a numa mulher e lhe a trouxe E disse o homem Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar ao nosso Deus. Está tendo um pouquinho de eco aqui o meu retorno, não sei se é porque está muito alto. Deus Santo e Poderoso Pai, nós te louvamos, bem dizemos o Teu nome, Te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, Te agradecemos pelo privilégio que Tu nos dá de podermos nos reunir para prestarmos a Ti o culto. Meu Deus, muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado. Deus, a minha oração é que Tu me abençoe, de maneira que, eu, que o que eu vou dizer... Seja realmente algo que, que vem de Ti, algo que procede de Ti. Que o que eu vou fazer, seja realmente a exposição da Tua Palavra. E assim sejamos exortados, consolados, orientados, animados. Nos abençoa, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Deus, a família do Teu povo. Abençoa os casamentos abençoa os relacionamentos familiares, que todos nós estejamos em Tua presença, para o louvor da Tua glória. Irmãos, no mês de maio, nós temos trabalhado o tema família, edificando uns aos outros. E assim, temos falado já alguns temas, eu vou citar aqui, para que você relembre. No primeiro domingo, falávamos sobre... a a necessidade de você tirar sua família das mãos do diabo no segundo nós falamos das lições valorosas de uma mãe que serve ao Senhor domingo passado nós falávamos do fato que é melhor ter companhia do que estar só hoje continuando a falar de questões que envolvem a família eu quero te dizer que o sexo não é pagão e é interessante dizer isto porque à medida que as pessoas começam a perceber a pensar que determinado assunto que determinado tema não procede de Deus é como que se recebessem a autorização para vivê-lo para fazê-lo de qualquer jeito afinal se não é de Deus Deus não pode regulamentá-lo se Deus não regulamenta deixe que outros regulamentem mas eu quero sim olhar para esse texto e quero te dizer que o sexo não é pagão mas eu preciso te dizer também algumas coisas sobre isso antes de, de continuar até porque não é fácil falar de sexo principalmente no contexto de uma comunidade cristã por ser um assunto que divide opiniões e por alguns acharem que este não é um assunto para o púlpito de uma igreja. Tem muita gente que acha que isso não deve ser falado em igreja. Mas aqui na igreja presbiteriana central de Altamira, queridos, na IPCA, nós temos levado a sério o projeto chamado Família. Temos levado a sério o que Deus deseja de você enquanto pai, mãe, marido, esposa, esposo, filho, filha, vovô o que Deus deseja de você enquanto ente familiar. O tema sexo, além de ainda ser um tabu, sua distorção tem causado dor e infelicidade na família, na igreja e na sociedade. É interessante que a Bíblia vai dizer que o sexo, ele não pode ser fora e nem antes do casamento. Mas ela, a Bíblia vai dizer que, ela, que o sexo precisa existir no casamento. E não tem data de validade quando ela diz que o sexo deve existir no casamento. E é interessante que a Bíblia, falando essa, essa questão do sexo, dizendo onde o sexo deve e onde não deve, é interessante que, que a própria história e o dia a dia vão comprovar que quando isto é desobedecido, o resultado é, na verdade, sofrimento, culpa, vergonha e, às vezes, tragédia, inclusive a tragédia do aborto. A distorção, queridos, que se tornou o sexo, fica evidente através da naturalização da fornicação. Hoje é comum pessoas começarem a namorar e dali a uma semana, talvez menos, já estejam, já estejam tendo intimidade sexual. Então, essas distorções sobre o tema sexo, ela fica evidente na fornica, fornicação naturalizada, no adultério. Ela fica também evidente através do homossexualismo, da pedofilia, das relações abertas, dos trisais e, e por aí vai. Ela fica também... É evidente através da dita ideologia de gênero. Então são muitas formas que evidenciam a desobediência, a distorção do que se tornou o sexo. Mas veja, as mazelas decorrentes dessa distorção não dizem respeito só à família. Naturalmente afetam a igreja e a sociedade. Mas eu digo para você que dessas três instâncias, certamente a família é a mais assolada, é a mais atacada por todos esses problemas que dizem respeito ao sexo. É a que mais sofre. Por isso eu quero te dizer o seguinte, não importando quem você é, qual seja a sua idade, se é homem ou mulher, se é solteiro ou casado, este assunto é do seu interesse, não fique achando, não fique ruborizado, porque você está ouvindo falar disto e dizendo, nossa, mas está falando para pessoas que não são nem casadas. Tem idosos aqui, tem crianças. Não se preocupe, não importa qual seja a sua idade, não importa qual seja o teu estado civil, este assunto é muito mais do teu interesse do que você gostaria que fosse. Esse assunto tem tudo a ver com todos nós, não importando qual seja a nossa idade, não importando qual seja o nosso estado civil. Até mesmo porque, de uma forma direta ou indireta, ele influencia a qualidade da, da nossa vida espiritual, social e cultural. A compreensão que nós temos deste tema, certamente influencia, sim, a, a qualidade de vida espiritual que temos. Queridos, na verdade, existem três pontos que servem de base e de fomento para as distorções que envolvem a questão do sexo. Eu digo para você que o berço dela foi a filosofia de Platão. E o que diz a filosofia de Platão? Na verdade, Platão criou uma dicotomia acerca do que é corpo e do que é alma, do que é material e do que é espiritual. As coisas boas, perfeitas... E divinas Pertence ao mundo dos ideais ou das ideias Logo, as coisas materiais são secundárias Logo, o sexo não tem importância nenhuma Tem um outro ponto interessante também nesse, Nessa base dessa distorção E, e, e que também é usado como, como fomento disso O primeiro é a filosofia do Platão Que eu digo para você que é o berço dessa concepção errada mas tem um outro também. O outro é o catolicismo medieval. Você vai ver que durante a Idade Média, o catolicismo adotou o paradigma de Platão e passou a conceber a vida dessa forma. Isso, isto desenvolveu o autoflagelo. Se você vê filmes da Idade Média, você vai ver pessoas se autoflagelando. E o autoflagelo passou a existir por quê? Porque a alma é boa... E o corpo é mau. Isto fez com que aqueles que querem se dedicar a Deus de forma exclusiva e santa façam um voto de castidade, pois aquele que vive uma vida sexual ativa não pode compartilhar da santidade de Deus. Logo o sexo passou a ser visto como uma coisa ruim. E isso é tão verdade que as famílias passaram a não tratar sobre o assunto. As famílias falam sobre dinheiro, as famílias falam sobre vários assuntos, mas raramente sentam e vamos falar da sexualidade dos filhos, etc, etc. Não falam, não falam porque isso é coisa que não se fala. E às vezes o menino ou a menina se falar, pelo menos era assim, tomava um belo de um tapa na boca para parar de falar bobagem. Queridos, quando nós falamos dessa dessa proibição que passou a existir na, no catolicismo na idade medieval vale a pena dizer que a proibição do casamento para a liderança católica ela só foi adotada pelo catolicismo ela não foi inventada essa prática já existia nos dias de Paulo já existia nos dias de Paulo e era condenada e denunciada por ele como sendo assim uma das atitudes de líderes religiosos que haviam se afastado da verdadeira fé e assim estavam obedecendo a espíritos enganadores e a ensino de demônios depois você pode dar uma conferida lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 3 que você vai ver que Paulo vai dizendo que as pessoas que proíbem o casamento estão sim obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Um outro ponto, queridos, dessa distorção e desse fomento, dessa, dessa concepção errônea do tema sexo, é a cultura. Veja, isso não ficou só lá na filosofia de Platão, isso não ficou só no, no catolicismo medieval, mas a cultura contemporânea pensa assim e faz com que a gente pense assim. É, isso fica claro, por exemplo, nas músicas que são cantadas certamente você já ouviu uma música da, do grande ícone da música popular brasileira chamado Rita Lee uma de suas músicas, ela diz, diz o seguinte o amor é cristão o sexo é pagão ou seja, o amor é tudo certinho mas o sexo, ah menino, isso aí é terra sem lei isso aí não, 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 não tem regulamento isso aí vale tudo ah, veja, a filosofia distorceu a religiosidade medieval contribuiu para a distorção e a cultura contemporânea mantém a distorção e é interessante dizer isso porque é nesse contexto que nós estamos mas quando a gente volta os nossos olhos para a Bíblia especialmente para o livro de Gênesis você vai ver que Gênesis fala da Gênesis do homem e da mulher dos começos do homem e da mulher você vai ver que Gênesis fala da Gênesis da masculinidade, da feminilidade. Você vai ver que Gênesis fala do começo dessas coisas. Você vai ver que Gênesis fala também da, da Gênesis, do, do começo da atração entre homem e mulher. Quem colocou a atração entre homem e mulher não foi o diabo, foi Deus. Isso não aconteceu depois do pecado, isso aconteceu por ocasião, ato contínuo à criação essa atração que existe entre homem e mulher, fora feita pelo Criador, faz parte da nossa natureza, queridos, o sexo não é pagão, o sexo é de Deus, e eu digo para você que não dá para falarmos, que falamos sobre família sem falarmos deste assunto que às vezes nos deixam um tanto quanto... ruborizados... não dá para dizer que falarmos, que falamos sobre família... se não tratamos sobre esse assunto... não precisa tirar os meninos, os meninos da sala... não precisa... fique tranquilo... talvez na escola... eles escutem coisa muito mais grave... do que vão escutar aqui... e de uma forma distorcida e descontextualizada... queridos... o sexo não é pagão... foi criado de forma intencional por Deus... E é Deus quem tem o que nos dizer quando o assunto é sexo. Não é a filosofia, não é a religiosidade distorcida lá do, da era medieval, não é a cultura contemporânea. Quem de fato tem muito a nos dizer sobre sexo é Deus o Criador. E eu quero te mostrar o que ele nos diz aqui. A primeira coisa que Deus nos diz aqui nesse texto, versos de 1 a 23. O sexo deve existir com a pessoa que nos completa enquanto criatura de Deus. O sexo deve existir. Mas deve existir com a pessoa que nos completa enquanto criatura de Deus. Veja, se você quiser dar uma olhada aí nos versos de, 1 a 20, de 21 a 23, certamente você vai ver que tem base o que eu estou te dizendo, o que eu vou te dizer queridos, homem e mulher surgiram de forma intencional homem e mulher não são fruto de explosões homem e mulher são frutos da intencionalidade amorosa de Deus então comece a pensar nisso você não é fruto do acaso a tua criação não foi casual a tua criação foi intencional, Deus te fez intencionalmente, ele fez isso por amor, comece por aí, então veja, homem e mulher surgiram de forma intencional, como um fruto do projeto de Deus, Deus usando de sua sabedoria, primeiro deixadão pondo nome em todos os animais, se você olhar para o verso 22, é isso que está dizendo, Deus cria o um homem e diz ó, bota nome em todos esses animais, isso aí tem tudo a ver com o mandato, da mandato cultural, que o homem domina a cultura. É por isso que ele bota nome em todas as coisas, é porque ele domina a cultura. Mas acerca disso falaremos no outro momento, senão o negócio vai ficar muito longo. Mas Deus coloca o homem ali diante dos homens e bota. E o objetivo do homem é dar nome a todos os animais. Mas veja, perceba a, a pedagogia de Deus porque primeiro Deus deixa Adão pondo nome em todos os animais, para que ele chegue à conclusão que todos tinham seus pares, mas ele, se, mas ele não se encaixa com nenhum deles, nenhum daqueles seres faz o seu tipo, nenhum daqueles eu convidaria para ir ao cinema comigo, mais ou menos assim Adão pensou, não comeria uma pizza com nenhum desses, estou só, estou rodado, Deus faz com que Adão perceba que não tem ninguém que o complete ali em tudo quanto ele criou. É isso que está acontecendo meus queridos, meus queridos. E isso não é acidental, isso é para que o homem perceba a necessidade de ter alguém que o complete. Queridos, é interessante que a ideia que o texto realmente traz, quando Deus faz a mulher e a apresenta ao homem... A ideia que o texto realmente traz é que o homem agora está diante daquela que o completaria. Ele diz, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tirado. Há quem diga que quando Deus mostra a mulher para o homem, ele diz, uau, eita... Mas a ideia que o texto realmente traz é que o homem agora está diante daquela que o completaria. Que tinha tudo a ver com ele. Queridos, o sexo deve existir com a pessoa que nos completa enquanto criatura de Deus. O sexo deve existir com a pessoa que nos completa como criatura de Deus. E o requisito disto não basta ser somente do sexo oposto. Tem algo mais essa pessoa necessariamente é do sexo oposto, sim é um homem que completa uma mulher e é uma mulher que completa um homem até mesmo porque o casamento bíblico é heterossexual é entre um homem e uma mulher essa pessoa, queridos aliás, é, é no contexto de um completar o outro que a atração pelo sexo oposto foi criada então veja bem é por isso que o sexo não pode nem deve ser uma das primeiras coisas num relacionamento de um homem e de uma mulher. Homens e mulheres se conhecem hoje, rapazes e moças se conhecem. Dali uns dias ou dali umas horas já estão fazendo sexo, mas não sabe nem quem, quanto um ganha, nem quanto o outro ganha, não sabe nem aonde mora. Veja, é por isso que o sexo não pode nem deve ser uma das primeiras coisas no relacionamento de um homem e de uma mulher. Antes é necessário sabermos se estão, se, saberem se estão diante de quem o completa, de quem a completa. E não se sabe isso numa noite, no ficar, meu querido e minha querida. Não sabe. É interessante, sim, ter uma experiência vivencial. É interessante o um namoro para se conhecerem ideias. Pontos de vista, projetos, quem são? Como assim já estão se conheceram hoje, já estão indo para a cama hoje? É por isso, queridos, que o sexo é para o casamento. É por isso que rapazes e moças devem se manter virgens até que se casem. Não são só as meninas que têm que se manter virgem, não, papai e mamãe. É os meninos também tem-se essa cultura, ah, a menina não pode, mas o menino o menino é homem, conversa fiada, a menina tem que se manter virgem, e o menino também, não tem ah, mas é homem, é homem sim, mas não é crente, porque é homem tem carta branca para não ser crente, talvez ele não vá também para o céu, porque é homem, é essa... Essa, esse o silogismo nesse caso é um silogismo falacioso é duas ideias desaguando numa mentira tem um outro conceito melhor de silogismo mas fique com esse que eu acho que é mais compreensível queridos é por isso que os pais têm a responsabilidade diante de Deus de orientar seus filhos e filhas sobre este cuidado é por isso que eu também como pastor tenho o dever de por mais que a minha cara fique vermelha Por mais que eu me enrubreça Mas eu tenho o dever de te dizer isto Oriente Converse sobre esse assunto com a sua menina Com o seu menino Não espere encontrar uma camisinha No bolso ou na bolsa dela Para depois você dizer Ai, ai Senhor Não espere, converse hoje Converse o mais rápido possível Porque se você não falar Os outros vão falar e os outros vão falar em nome de Platão, e os outros vão falar em nome da religiosidade distorcida da era medieval, os outros vão falar em nome da cultura contemporânea. E eu vou dizer que o resultado disso é bagaça, é miséria, é dor e sofrimento. Converse é você quem quem é autorizado por Deus a conversar. Amém, irmãos. Qual seria o segundo ponto? Primeiro o sexo deve existir com a pessoa que nos completa enquanto criatura de Deus É para isso que serve o namoro Meninos, meninas, adolescentes, jovens, moças e rapazes, nós que somos adultos Vovós, pais e mães, é para isso que serve o namoro Quando você souber que tem alguma pessoa da sua família namorando Oriente ele, quem sabe você que é vovô, vovó Quem sabe você que é mãe, pai, enfim Oriente sobre isso, é para isso que serve o namoro, para se conhecerem, para ver se realmente um completa o outro. O sexo deve existir com a pessoa que nos completa enquanto criatura de Deus. Segundo ponto, o sexo exige compromisso e responsabilidade, meus amados. Veja o que está escrito aí no verso 24. O, o, qual é o problema hoje? O problema hoje é que a cultura contemporânea vê o sexo como entretenimento existe um episódio que eu vou declinar de falar o nome mas existe um episódio envolvendo um pai e uma mãe que essa mãe encontrou no bolso do seu filho uma camisinha e a mãe ficou assim sem saber o que dizer afinal de contas o menino tinha uns 16, 17 anos e aí foi chamar o cabeça do lar para que ele se posicionasse e dissesse olha aqui não sei nem que nome eu daria esse cidadão betão olha aqui betão olha o que o betinho tem no bolso aí o betão ri calma filomena o nome da mulher ficou meio estranho né calma filomena deixa o menino se divertir hã? deixa o menino se divertir Queridos, há quem diga, se a existência humana fosse uma grande loja de departamento, há quem diga que o sexo estaria no departamento de entretenimento. Porque é assim que as pessoas têm visto. Foi assim que o Betão aqui da minha história viu e é assim que muitos pais têm visto. Ah, oh, deixa o menino se divertir, moço. Vamos aqui, esquece isso. Sexo não é entretenimento sexo é compromisso e responsabilidade, entretenimento, é a Netflix que diz que é, é as novelas, Hollywood, é a cultura, é um monte de coisa, a Bíblia diz que é compromisso e responsabilidade, você que tem o hábito de dizer a Bíblia, é minha regra de fé e prática, é bom você começar a perceber o que ela diz sobre alguns assuntos que envolvem o teu dia a dia, então, quando ela está falando de sexo, ela diz que o sexo exige compromisso e responsabilidade. Veja bem, Deus na sua infinita sabedoria, na sua maravilhosa sabedoria, colocou atração no homem e na mulher pelo sexo oposto. Esta atração deveria gerar em ambos o desejo por uma aliança. Veja se não é isso que está dizendo o verso 24... Por essa razão, pela atração que existe entre homem e mulher... Eles serão movidos a serem homens adultos e mulheres adultas... Assumindo compromisso e responsabilidade. O desejo de estabelecer compromisso com sua mulher, com seu homem... Deverá levá-los a buscar um efetivo compromisso... Assumindo a responsabilidade de uma nova família. Queridos, mas o que, é que nós temos hoje... Nós temos hoje adolescentes de 49, de 50 anos Por quê? Veja aqui Eu vou te dar um conselho, minhas irmãs mulheres Que você vai ver que talvez você ajude Mulheres Vocês querem ver o homem que você ama se tornar adulto? Você quer? Você que ainda não mora? Você quer ver o homem que você ama se tornar adulto? Vai aqui um conselho não dê sexo para ele antes do casamento. Não dê sexo para ele até que ele seja um homem que assume a responsabilidade do casamento. Quem dá sexo para um adolescente o eterniza na adolescência. É isso que faz. É por isso que nós temos hoje velhos se comportando como se adolescentes fossem. Porque ele já conseguiu o que o motivaria de fato a ser um homem responsável. É isso, queridos. É isto. Quando você dá sexo para um homem adolescente, você o eterniza como um adolescente. O sexo não foi criado para crianças ou adolescentes, o sexo foi criado para adulto, e quem é adulto não tem medo de estabelecer aliança, de assumir res, as responsabilidades de um casamento. Por isso, é importante que meninas e meninos, rapazes e moças, entendam e sejam orientados dessa forma, do contrário terão muita dificuldade de amadurecerem como homens e mulheres talvez você hoje se depare com marmanjos e marmanjas que já deveriam ser maduros e maduras, mas não são ainda estão agindo como se fosse uma menininha que usasse meia, três quartos alguma coisa assim queridos o sexo é para adulto, do ponto de vista bíblico, o sexo é para adulto, segundo ponto, primeiro ponto, o sexo deve existir com pessoas que nos completa, enquanto com a pessoa que nos completa enquanto criatura de Deus, segundo ponto, o sexo exige compromisso e responsabilidade, terceiro ponto, o sexo exige companheirismo, Olha aí para o verso 25, para ver se não é isso que acontece. O sexo exige companheirismo. O companheirismo aqui, queridos, o companheirismo aqui fica evidente, no fato de estarem nus, não somente do ponto de vista físico, mas nus em todos os aspectos. Um sabia exatamente o que o outro era. Como assim você namora com alguém você nem sabe exatamente quem é o outro, mas você já está nu, e ela nua um diante do outro, às vezes não sabe nem o time que ele e ela tosse, mas já estão peladão, como assim? No companheirismo, aqui fica evidente, que um sabia exatamente o que era o outro, o sexo queridos, por ter como único ambiente o casamento, tem como pré-requisito o companheirismo Firmado na transparência Na sinceridade de um para com o outro Se você vai casar com alguém Descubra, perceba se esse alguém é sincero contigo Porque se não é sincero no namoro Porque cargas d'água será sincero no casamento Essa conta não fecha é a ilusão que você está tendo, se não é sincero contigo, enquanto namora não será sincero contigo, depois que casar, queridos, o que o sexo é para muitos, eu já disse aqui o um entretenimento, mas veja, na espiritualidade cristã, quando o homem e uma mulher se unem sexualmente, se tornam uma só pessoa na espiritualidade cristã quando um homem e uma mulher se unem sexualmente não tem mais como você se separar sem um levar o pedaço do outro não tem é por isso que não dá para dizer que é só sexo não é, do ponto de vista bíblico não é porque quando isso acontece, mesmo que se separem, um leva o pedaço do outro nunca mais serão os mesmos do ponto de vista bíblico, nunca mais queridos é por isso, que se cremos que o sexo foi criado por Deus, só ele deve, ele deve existir entre um homem e uma mulher, que se completam, que assumiram a responsabilidade do casamento, e que decidiram viver juntos até que a morte os separe, que decidiram viver, ser companheiros, sinceros, um com o outro, em toda e qualquer circunstância. E aqui para nós chegarmos às nossas conclusões, eu quero te lembrar que o sexo é pecado fora e antes do casamento. Mas é pecado também quando há casamento e não há sexo. Dei uma lida depois em 1 Coríntios que você vai descobrir isso. O sexo não deve existir antes nem fora do casamento. Mas quando existe casamento e não tem sexo, também é pecado, também está errado. E a Bíblia vai dizer que é o diabo que se beneficia com sexo. Essa, com essa realidade, o sexo não é pagão, não é, por isso converse sobre isso, converse com as pessoas que estão sob a tua responsabilidade, converse com as pessoas que, que você tem autoridade sobre elas, o sexo não é pagão, foi criado de forma intencional por Deus, por isso deve existir com a pessoa que nos completa enquanto criatura de Deus fomos criados a imagem e semelhança de Deus. E se existe um lugar onde podemos também refletir essa imagem e a semelhança de Deus, é no, no ato sexual feito dentro dos parâmetros bíblicos. Por isso, o sexo não é pagão, foi criado de forma intencional por Deus. Por isso deve existir com a pessoa que nos completa enquanto criatura de Deus... Por isso exige compromisso e responsabilidade. Por isso exige companheirismo. Gostaria de encerrar lendo Romanos 8, 28 a 29. Que diz assim, Romanos 8, 28 a 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero falar para você que quem sabe, não crer no Senhor Jesus Cristo, mas é viciado em pornografia, é viciado em adultério, é viciado em sexo. A solução queridos, é você aceitar Jesus Cristo. O texto diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E esses que o amam são é aqueles que se rendem ao que Cristo fez. Quantos homens, quantas mulheres são viciados em pornografia. Às vezes tem até um casamento lindo para se ver do ponto de vista externo. Mas tem esses vícios, essas mazelas terríveis. E eu quero te dizer, meu querido e minha querida a solução para isto, não é outra coisa, senão você se render a Cristo, porque o texto diz sabemos que todas as coisas, ou melhor que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam certamente Deus vai agir também nessa tua dificuldade, nesse teu pecado, certamente vai, mas é interessante você se render ao Senhor Jesus Cristo ainda hoje é interessante você que quem sabe é casado há muitos anos atrás eu li um artigo queridos, que dizia assim só vou falar o, o título do artigo é, casamento o cemitério do sexo é bem interessante isso, porque tem muitas pessoas que são casadas e tratam de tudo dentro do casamento, menos do sexo e eu quero te dizer que os teus filhos percebem isso os teus filhos pequenininho, percebem isso percebem, os pequenos, os maiores todos percebem Deus também pode resolver esse problema, sabemos que, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, Deus também pode resolver isso, sabemos meu querido irmão, minha querida irmã que talvez esteja passando por dificuldades nessa área sexual, de manter um namoro santo, sabemos que... Que Deus também pode agir nisso, porque o texto diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Queridos, seja qual for o nosso problema, especialmente relacionado à questão sexual. Apresentemos isso diante de Deus e clamemos dEle que nos dê graça, misericórdia, livramento, solução em nome de Jesus Cristo. Amém? O sexo foi criado por Deus, se Ele criou, Ele conserta... Mas à medida que você acha que ele é coisa pagã, você não tem coragem nem de orar a Deus acerca desse tema. O sexo não é pagão. O sexo é criado por Deus. Por isso, apresente tuas demandas relacionadas a este tema a Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, se a tua vida sexual não está refletindo a imagem de Jesus, clame de Deus, que é Deus que pode dar uma calibrada nessa antena, nesse sinal, para que fique tal qual, para que fique como deve ser em nome de Jesus Cristo, e o texto termina dizendo a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fiquemos de pé. E vamos orar. Nós precisamos tratar, queridos, de todos os problemas que a Bíblia nos autoriza a tra tra tratar. O sexo é uma delas. Eu sei que não é comum falarmos disso. Não, não é corriqueiro falarmos desse assunto na igreja. Mas precisamos falar na igreja. E você precisa conversar. Sobre isto com os teus filhos pequenos, não espere. Com... Ah, quando completar 18 anos, eu converso. Não faça isso. Converse o mais cedo possível. Converse você com sabedoria, com responsabilidade, à luz da Bíblia. Use, oriente em nome de Jesus Cristo. Nós somos servos do Deus Altíssimo e quem nos regulamenta é a palavra dele, não é a cultura, não é a filosofia, e nem é, não é nenhuma engendra religiosa, inventada por homens, que na verdade são mais ensinos de demônios, do que o ensino de Deus, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em tua presença, falamos Deus hoje de um assunto peculiar, a intimidade da família, falamos sobre sexo, Deus que tu desperte, em nós, nos casados, nos solteiros, nos pais, nas mães, nos avós, nos filhos, filhas, irmãos, enfim, que Tu desperte Deus em cada ente familiar, o compromisso e a responsabilidade de encarar este tema, não à revelia, não ao arrepio da Tua Palavra, mas segundo orienta a Tua Palavra que possamos buscar, Deus, na Tua Palavra, a orientação, para aconselharmos, para reorientarmos as nossas vidas, para nos mantermos firmes nos retos caminhos do Senhor, para andarmos não segundo a cultura, mas segundo o que nos manda a Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo... E a comunhão com o Espírito Santo nos dê sempre coragem para tratarmos de tudo o que a Bíblia nos manda tratar. Para vivermos tudo o que precisamos viver. A luz da palavra de Deus que verdadeiramente é a nossa regra de fé e prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.